0: Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna Saudações Rubro-Negras.
1: Coluna do fla chamando Nação Rubro-Negra Câmbio. Vamos que vamos, rapaziada. Muito boa noite. Estamos chegando na sua telinha. muito prazer. Meu nome é Roberto Nazário. E esse é o Coluna do Fá, Vamos falar de Mengão. Ao meu lado... No comando das carrapetas, o nosso querido Leandro Martins Ledo. Muito boa noite, Leandro Martins Ledo, nosso parceiro, nosso amigo, nosso irmão. Daqui a pouco vou mandar um salve para a rapaziada, mas não sem antes, o nosso querido Leandro Ledo botar a vinheta, bota a vinheta aí, Leandrinho. <risos> Muito bem, voltamos e mandamos já um abraço para o João Guilherme, que é membro do Clube do Coluna. Estamos junto e misturado Um beijo no seu coração e vamos falar de Mencão. É... Meus queridos, sem espaço, o Santos é sondado por Clube do Exterior e avalia a saída do Flamengo. E aí é o seguinte, o goleiro Santos ele perdeu espaço com as ascensões de Matheus Cunha e o Augustin Rossi, né? que já jogou duas partidas, chegou, coisa e tal. Mas o que, o que acontece é o seguinte. Embaixo na temporada, o goleiro de 33 anos é alvo de sondagem de clubes estrangeiros e avalia uma possível saída do time rubro-negro. Eu acho até que ele está pensando o seguinte. O cara não joga desde demais. Então, dentro desse panorama, ele está pensando o seguinte. Meu irmão, estou aqui, não estou sendo aproveitado. De primeiro goleiro, quando chegou o ano passado, foi a salvação, né? jogou muito bem, atuou muitíssimo bem pelo Flamengo, ele de repente cai para terceiro goleiro. O Matheus Cunha, em função dos últimos acontecimentos, acabou saindo, coisa e tal, mas aí entrou em baixa. E aí o Rossi está na sua segunda partida, é um cara experiente, pegador de pênalti, argentino, né? não que ser argentino é um, um pré-requisito mas é acostumado a pressão em função do, do, da temporada que ele jogou na Argentina, né? Então isso acaba o credenciando, pelo menos daqui para frente, a ficar... Né? E futebol é momento. A partir do momento que o cara tá bem, não tá sentindo, tá rendendo, é, a coisa vai caminhando, né? E aí o Guilherme Silva, na, na sua rede social... No, no Twitter colocou O goleiro Santos do Flamengo Tem sido procurado por clubes do, do exterior E avalia uma saída No Brasil, Bahia e Atlético Procuraram o staff do atleta Recentemente O arqueiro chegou como titular em 2022 Perdeu espaço e hoje é a terceira opção Do elenco é, Em 2023 O Santos jogou 26 jogos jogou, Perdão Jogou 26 partidas E tomou 35 gols isso vai mais de um gol por partida, né? O cara jogou 26 vezes, tomou 35. Então, isso acabou fazendo com que ele é, tenha conhecido o caminho do banco. Eu me lembro que, inclusive, no final, é, naquele jogo contra o Palmeiras, no, acho que era o, foi o quarto gol, ele teve uma atitude estranha, né? Que ele, A bola que veio para o gol... A impressão que deu é que ele olhou e entrou numa que a bola ia sair, tirou a mão e tal. Então, assim, foi muito criticado em função daquela atitude que num, num, num jogo como aquele, final, não dá para você acreditar na, no golpe de vista em todos os momentos, né? É, a última vez que ele jogou foi na sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no empate de 0x0 0 contra o Corinthians. E isso acaba... Deixando o jogador meio desanimado, né? Mas vamos lá. Vamos, vamos... Vamos, não é uma análise, mas é, é, é um trabalho de empatia, né? Vamos pensar no, no lugar do Santos. Quando você chega num clube, e ele chegou, na época chegou como uma salvação, né? Porque a gente tinha problemas com os nossos goleiros. E ele chegou e foi experimentado. É um bom goleiro, é um cara frio, mas em contrapartida, a impressão que nós temos é que o, o Santos ele é, é frio até demais, né? A fisionomia dele não, não, não é alterada. Ganhando, perdendo, empatando, pressão, sem pressão, ele é um cara que, e, 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 que se mantém geladão. É bom isso? É. Mas em compensação, é, você precisa ter alguns outros requisitos para ficar no gol, né? Tem que ser um cara que tenha uma certa experiência com pênalti, porque ver e mexe, a gente tá... É, é, o time de futebol, né? Tá envolvido com pênaltis em disputas, em final de campeonato, ou em alguns jogos que são importantes e, e você precisa de um goleiro experiente, porque hoje em dia... Existe agora uma, uma responsabilidade muito grande do jogador, sempre teve, mas hoje ela ainda continua muito maior, né? A vantagem é muito maior para o jogador, para o batedor de pênalti, porque você tem um gol que é grande e o goleiro agora já não pode mais bater palma, não pode mais abrir os braços, fazer aquela graça. Então, assim, é, esse ponto eu acho que é apelação, né? O goleiro já está numa desvantagem muito grande. E o fato é que o goleiro, quando consegue é, entrar na mente do, do, do jogador, né? Tem goleiro que, inclusive, quando tá ali no gol, ele aponta, né? Pro lado esquerdo, pro lado direito e tal. Pra induzir o cara. Meu irmão, tu vai bater ali, eu vou pegar, coisa e tal. Se o cara tiver a intenção de bater ali, já vai dar uma, uma tremida. Se não for a intenção de bater ali, o cara pode pensar. Pô, meu irmão, ele tá apontando ali, mas vai... Vai, vai pular para o outro lado, então eu vou escolher lá. Então, assim, é um jogo psicológico. O pênalti é um jogo psicológico. E acaba é, marcando muito quem está, quem acho que, menos preparado. Né? O, o momento do pênalti, não concordo com quem fala. Há muitos anos as pessoas falavam, não, um pênalti é sorte. Cara, não é sorte. É preparação, é cabeça, é psicológico. É, condicionamento físico, porque às vezes você está no momento cansado, né? Vamos lá, um jogo que foi 90 minutos pegado, não vou nem botar prorrogação, porque aquilo é desumano, mas 90 minutos muito pegado e aí vai para uma disputa de pênalti, o psicológico está muito é, comprometido, né? muito abalado, muito... E a gente já viu, e quem não viu pode procurar aí vários jogadores, já deram declarações que no momento do pênalti os caras estavam tremendo, jogadores experientes, né? Então, o pênalti é um momento muito peculiar no futebol. E, você... e aí a responsabilidade é menor para o goleiro. Em função disso, ele pode usar alguns subterfúgios para poder dar uma balançada no, no atacante. Mas vamos lá, senhoras e senhores. Mário Jorge pode entregar o Flamengo ao novo técnico, o senhor Tite, com seis pontos de distância para o líder do Brasileirão. Nesse momento, nós temos na liderança o Botafogo, que inclusive empatou ontem e está com 52 pontos. O Flamengo figura na quinta colocação com 43. Portanto, são nove pontos. É... Se o, o Flamengo ganhar do Corinthians, ele vai para 46. O Botafogo, ele tem na próxima rodada um desafio é, pesado, que é o Fluminense, que amanhã vai jogar pela Libertadores e no final de semana vai enfrentar o Botafogo. Então, ele vai enfrentar o Botafogo com a situação definida é, na Libertadores. Então, o que, que acontece? Se o Fluminense ganhar do Internacional, eu acho que ele vai jogar com tranquilidade e não vai poupar esforço, porque a final da, da Libertadores é só 4 de novembro. Ainda falta muita coisa. Então, vai faltar quase um mês. Né? De amanhã, 30 dias. Se ele perder para o Internacional e ficar fora, vai somente restar o Campeonato Brasileiro, e hoje o Fluminense, ele figura na sexta colocação. Ele tem hoje 42 pontos, ele está atrás do Flamengo. E aí, <risos> é, Fluminense, perdão, o Fluminense tem 41 pontos. E aí, isso acaba dando um gás a mais para o Fluminense. Então, esse é um panorama. O detalhe é o seguinte... Na frente do Fluminense, nós temos Palmeira, Palmeiras com 44, Grêmio com 44 e o Bragantino, que é o vice-líder, com 45 pontos. Então, assim, ok que a, que a, a distância do, do Flamengo para o Botafogo, em caso de derrota do Botafogo e vitória do Flamengo, sob o, sobre o Corinthians, vai diminuir. Ok. Mas nós teremos também jogando Palmeiras, Grêmio e Bragantino. Portanto, o Flamengo tem que torcer para tropeçar Botafogo, Bragantino, Grêmio e Palmeiras. Então, é... ainda dá, inclusive os matemáticos estão dizendo que de um... 1% passou para 2 e pouco por a... cento a chance do Flamengo ganhar o campeonato brasileiro e aí o que que acontece com esse panorama a gente está vendo um campeonato brasileiro onde o botafogo assumiu a liderança na terceira colocação na terceira rodada e vem até agora só que essa gordura diminuiu e o que aconteceu com os outros times no campeonato brasileiro é que ganhava uma, empatava e perdia, aí empatava, empatava, ganhava e tal, aí então foi flutuando o Botafogo foi ganhando, 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 ganhando. Empatava, ganhava, ganhava, empatava, ganhava, ganhava. E agora, de 12 pontos disputados, os últimos 12 pontos que o Botafogo disputou, só ganhou um. Então, isso fez com que o Botafogo agora entrasse num declínio. Que, por exemplo, se ele perde uma na décima terceira rodada, aí vai décima quarta, décima, décima sexta, 18a, perde. Ah, na quinta rodada perdeu, aí a coisa não assusta muito. O fato agora é que o Botafogo, que teve até 15 pontos de gordura, hoje ele tem, por exemplo, o segundo colocado, ele tem 7. E aí vem um, 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 uma, uma pequena embolada. 7 para o segundo, 8 para o terceiro e para o quarto, e 9 de diferença para o quinto, que é o Flamengo. Então, eu acho que agora o psicológico do Botafogo vai começar a pesar. Eu acho que o Botafogo, é... e a gente já falou isso há algum tempo, muita gente, não, o Botafogo vai ser campeão e tal. Eu não acredito. Tá? É... E o Botafogo, você vê, algumas peças foram modificadas, o Tiquinho entrou no segundo tempo, o Diego Costa jogou ontem... Começou como titular, perdeu um gol feito. Então, assim, as coisas estão desandando. E o problema de desandarem nesse momento... né? Porque você cresce, você vai crescendo o campeonato todo. E quando chega na reta final, acaba o gás. Aí, um abraço. Então, é, o campeonato brasileiro começa a ser definido daqui para frente. E quem estiver crescendo vai continuar no embalo. E quem estiver caindo começa a perigar. Então a gente tem aí pelo menos, pelo menos 50% de gordura do Botafogo foi pro, pro sal, né, literalmente. E o Botafogo tá perigando. Então o Flamengo tem essa questão, o Mário vai comandar o Flamengo é, perante o... o diante do, do, do Corinthians no sábado, né? E a gente, óbvio, vai estar tá aqui na, na transmissão, Falta agora é, a gente entender que é uma tarefa difícil, faltam 13 jogos para o final da competição e agora a gente tem que focar totalmente nossas energias nessa questão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não, não pode mais é, perder ponto bobo. Então, 26ª rodada... Flamengo vai enfrentar lá na, na Arena Neoquímica no sábado, 9 da noite. Transmissão do Coluna do Flá. E a gente vai torcer. E aí, vejam bem. O Fluminense, no domingo, enfrenta o Botafogo, no Maraca. O Palmeiras vai enfrentar o Santos, que ganhou do, do Vasco. O Grêmio vai enfrentar, no domingo, também o Internacional. E... É, são esses caras aí, o Red Bull Bragantino. Deixa eu ver quem que ele vai enfrentar. Red Bull Bragantino vai na Liga Arena enfrentar seis e meia o Atlético Paranaense. Então, assim, é, muita coisa vai acontecer no Campeonato Brasileiro e a gente espera, sinceramente, que o Flamengo possa, na pior das hipóteses, conseguir se recolocar definitivamente ali no G4 para que a gente possa. É, 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 ganhar o, o ingresso para Libertadores do ano que vem. Né? E vamos lá: Bandeira de Melo se une com Márcio Braga e não descarta ser candidato de oposição a Landim no Flamengo. Essa, essa informação veio do GE na noite de ontem, né? e aí o Márcio Braga, antes que era apoiador do Landim, e Eduardo Bandeira de Melo se encontraram para discutir o lançamento de uma chapa de oposição ao atual presidente do Flamengo, o senhor Rodolfo Landim. A decisão do ex-cartola, no entanto, é diferente do que já havia dito anteriormente. Isso porque, recentemente, o Bandeira de Melo, ex-presidente do Flamengo, havia sido perguntado se ele tinha a intenção de vir como candidato. Eu me lembro que na oportunidade ele falou, olha, não está nos meus planos. Mas quando o cara fala, não está nos meus planos, isso quer dizer, nas entrelinhas, que pode mudar, né? Até o cara que fala, não, eu não quero, eu não vou, pode mudar. Temos um exemplo vivo agora no Flamengo, que é o senhor Tite. Ele falou que não ia assumir é, nenhum time em 2023, e caso isso acontecesse, ele podia ser chamado de mentiroso. Então eu acho, inclusive, que ele não vai dirigir o Flamengo diante do Corinthians em função disso, senão ele seria chamado de mentiroso na arena neoquímica. Mas voltando aqui ao caso do Eduardo Bandeira de Mello, eu acho até que, de repente, essa é, nova... não é atitude, mas é pensamento, que até agora não foi batido o martelo, mas, inclusive, é, no noticiário, é, parece que ele alegou que ele, para ser candidato a presidente, gostaria de ter um vice muito atuante. E o vice, na, na, na avaliação dele, que é muito atuante, que poderia deixá-lo mais tranquilo, é o Márcio Braga, que já foi presidente do Flamengo em outras oportunidades. E, diante desse quadro, a gente tem a seguinte situação, o Landim já é, assumiu o Flamengo em 2019, de 2019 a 2021, e pegou agora de 2022 até 2024. A eleição é no ano que vem, pouco mais de um ano, é, daqui a um ano. Então, é, a gente não sabe quem o Landim vai apoiar para vir como candidato dele. Mas a gente já está vendo aí uma composição, né? umas articulações e tal, de maneira que o Bandeira de Melo é óbvio. Ele é um nome muito forte no Flamengo em função do período em que ele passou. que Inclusive, ele era aliado do Landim. Né? É, eles fizeram um trabalho lá atrás que faziam parte do mesmo grupo. E isso acabou se dissolvendo com o passar do tempo. Acabou cada um indo para o seu lado. E hoje, o que não pode acontecer, na minha opinião, é o Flamengo time, né, o elenco. Isso não acontece, até porque os jogadores não se envolvem com essa parte política. Né? E também, o, o, aonde rola a política, a votação, o conselho deliberativo e tal, Olha na Gávea. Os caras treinam lá em Vargem Grande, no CT. Então existe uma distância física muito grande. E não tem porquê essa, uh, essa questão política é, influenciar, vamos dizer assim, no campo. No campo é bola e, e jogar, e vida que segue, cada um segue, segue do, com o seu, e as coisas vão acontecer da maneira como deve. Agora, o que a gente tem aí como promessa nesse período de um ano e pouco até a eleição do ano que vem, serão capítulos... Acredito eu que caliente, né? Bem interessante, porque a gente está vendo aí uma oposição ferrenha do Bandeira ao Landim. Eu, particularmente, acho que o Landim, e aí eu vou falar como torcedor, né? Não, não, não gosto da atuação do Landim como gestão, gestor de futebol. Como gestor de futebol, ele é um fracasso. É, financeiramente falando ele está continuando um trabalho que começou lá atrás, que, inclusive, ele foi idealizado a muitas mãos, né? Inclusive, ele fez parte desse grupo, etc. Uh, então, assim, o trabalho que o Flamengo vem fazendo financeiramente, já falei isso diversas vezes, é, é, é louvável, é muito interessante, o pessoal está de parabéns, mas a gestão de futebol e o Landim. É, implementou no Flamengo desde 2019 é desastrosa. Ah, Nazário, mas em 2019 a gente ganhou título, em 2020 nós ganhamos, aí em 2021 a gente passou em branco, em 2022 a gente ganhou, pois é, mas acontece que hoje a gente está vendo que as coisas aconteceram meio que no bumba meu boi, não houve planejamento, não houve projeto, nós não, não tivemos é, nenhum trabalho voltado efetivamente para uma, uma, um cronograma no futebol. Fato é que de 2019 até agora nós estamos inteirando, empilhando, juntando dez técnicos. Dez técnicos. Então, se você colocar de 2019 para cá, dá uma faixa, mais ou menos, um período mais ou menos de seis meses cada técnico. Isso é muito ruim para o futebol e a gente está vendo o Flamengo em 2023 disputou oito campeonatos, né? Vamos botar oito, que é carioca, Tassa Guanabara e nós não conquistamos nada até o presente momento. Falta o brasileiro, Pô, Nazário será que dá, cara? Para o Flamengo ser campeão brasileiro, ele teria que ganhar tudo daqui para frente e os seus opositores que estão na frente perderem muito. O Flamengo tem que ultrapassar. É, se o Flamengo ganhar o próximo jogo, ele vai para 46. Aí ele tem que torcer para o Palmeiras perder, para o Grêmio perder e para o Red Bull Bragantino perder aí ele ultrapassa todo mundo, ele ia para 46, e aí ficaria a seis pontos do Botafogo, que ele também torceria para perder, então, o Botafogo tem, aí são seis pontos, né, o Botafogo tem que perder mais duas partidas, o Flamengo ganhar duas partidas, é... todo mundo perder ou empatar, né, dar um mole para não encostar no Flamengo e tal, e aí o Flamengo tem que ganhar, 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 ganhar. E o Botafogo perder, 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 perder. Red Bull, Bragantino, Grêmio e Palmeiras também. Pode ser que aconteça isso? Pode até ser. Mas a probabilidade é muito pequena. Tanto que os matemáticos agora apontam o Flamengo com uma chance de 2,4% e... 2 de ser campeão brasileiro. É impossível? Cara, não é impossível. Mas é vamos combinar. Que é muito complicado, mas é muito complicado. É, é, você torcer demais para muita gente cair e você tem que estar tá 100%. E isso vai acontecer num processo ainda. A gente está vendo aí a chegada do novo treinador, então vamos ver o que que vai rolar. Vou mandar um abraço para a rapaziada que está chegando. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos. Pode mandar superchat. Dia de jogo tem sorteio do Manto Sagrado. Então vamos que vamos. Monteiro Lobato está junto com a gente aqui o Edivan Machado, é, o AWSC também está aqui, Enzo Chaves, membro do clube do Coluna, o Yuri Reis, boa noite, meu amigo Nazário, para mim o senhor Tite é um frouxo, porque não quer enfrentar o Corinthians. Concordo com você em número, gênero e grau, ele não quer ser xingadinho. Até porque ele vai ser chamado de mentiroso que ele falou que não iria assumir ninguém. É, Almirante José, é... Diego, Diogo Jesus, MC Juninho, João Guilherme, José Roberto. Almirante, quer dizer que tem YouTube fazendo campanha eleitoral para a gangue do Bandeira e Patrícia Amorim, Cléber Leite, Márcio Braga voltar a roubar o dinheiro do Flamengo? Não sei quem é que está fazendo essa campanha. A gente aqui, eu pelo menos aqui, estou é, falando sobre a questão do Bandeira de Melo vir como opositor ao, ao Rodolfo Landim. Se você entendeu que eu fiz campanha para ele, meu amigo Almirante José, você entendeu absolutamente errado. Eu não faço campanha para absolutamente ninguém. Eu estou apenas falando os fatos. Francisco Caniguedes, parabéns pelo comentário. Obrigado, irmão, estamos juntos. Canal Leco Flazônia, é... um abraço. Alisson Silva também está aqui, Enzo Chaves... É... Vamos que vamos. Aqui tem a, a, a opinião do nosso querido AW, AWS. O Landino Futebol é ruim, mas o Bandeira é terrível. Um banana. Saudações rubro-negras. O Jair Aguiar também está junto com a gente aqui. E vamos que vamos. Meus amigos, agora vamos falar do último assunto da, do nosso programa. Lembrando que nove horas da noite nós teremos o, o resenha comigo, com o poeta e com o nosso querido Peti. E aí é o seguinte: Tite tem carta branca da diretoria para iniciar a reformulação do Flamengo. Como nós já havíamos dito aqui, o Tite ele é, já chegou a um acordo com o Flamengo, coisa e tal. Vão assinar o contrato. Esse contrato vai ter vigência até o final de 2024 e a diretoria do Flamengo vai entregar as chaves do CT e carta branca ao novo comandante. Então, o presidente Rodolfo Landim vê com bons olhos a ideia de Tite comandar o elenco no último ano da atual gestão do rubro negro. Além das questões táticas, o perfil conciliador e de bom gestor do grupo faz do ex-técnico da seleção o favorito a assumir o plantel, que passou por problemas com a comissão de Jorge Sampaoli. Não concordo muito com essa palavra, o favorito, até porque não, nós não, não ouvimos outras opções, que viesse da diretoria. Com o acordo fechado, o Flamengo dará o Tite Carta Branca para iniciar a reformulação do elenco. A diretoria confia na forma de trabalho do treinador, está disposta a ouvir o comandante, questões como renovações de contrato uh, e... Espera aí que o negócio aqui deu um pulo. Uh, renovações de contratos e montagem do plantel para a temporada de 2024. Ou seja, os dirigentes apostam no ex da seleção para liderar o ano em que os cofres serão abertos para contratações. Isso é muito óbvio, né? É tão óbvio falar que o Landim vai abrir os cofres para o ano de 2024, porque ele quer fazer um ano... É... Eu acho difícil que a torcida rubro-negra se esqueça do ano de 2023. Para mim, foi o pior ano na história do Flamengo, porque nós disputamos todos os títulos e teoricamente, teoricamente, em função do plantel que nós temos, da estrutura, de tudo que eu já cansei de falar, de grana, de, 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 de estrutura de jogadores, tudo, 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 nós não ganhamos absolutamente nada. O que me me faz é, acreditar que o senhor Landim é péssimo em é, gestão de futebol. Algumas pessoas, aí eu é, 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 não quero aqui falar de, ah, não, porque fulano é melhor que Beltrano, mas quando algumas pessoas falam, ah, o Bandeira de Melo foi péssimo como gestão de futebol, o Bandeira de Melo, na época, falou. Olha só, a gente não espere título. Nós vamos trabalhar a reestruturação do Flamengo. E assim foi feito. O que aconteceu no meio do caminho vai ser acidente. Ele não prometeu. É diferente, né? E hoje a gente tem um Flamengo combalido, um Flamengo que já está entrando no seu terceiro técnico no ano, faltando é, 13 jogos para o final do Campeonato Brasileiro. E essa avaliação do Tite vai ser alguma coisa bem corrida, né? que ele vai ter que avaliar, por exemplo, na minha opinião, Rodrigo Caio, Pablo, né? Felipe Luiz, Davi Luiz, nós sabemos que já está na hora de parar. Rodrigo Caio, merece renovar ou não? A gente não sabe, porque a gente não tem informação sobre a condição física dele, técnica dele. A gente sabe que o, o, o senhor Sampaoli não o utilizava. Então, a gente vai ter agora o senhor Fifi com a, a carta branca, e ele vem acompanhado de três auxiliares, Matheus Bach, César Sampaio e Kleber Xavier. E mais um preparador físico, Fábio é, Macherindijano. Macherindijano. É, e o contrato ainda será assinado, mas a gente sabe que até o final de 2024 não pode ser acima disso, em função da saída da nova, dessa diretoria, que vai estar tá de saída do Flamengo por conta do do mandato. Né? Ano que vem tem eleição e isso a gente vai ver o que, que vai acontecer. Bom, é isso aí, meus amigos. Agora a gente vai é, se encontrar no, no resenha de 9 horas da noite. Estaremos eu, Petit e o nosso querido poeta. Muito obrigado, boa noite. Estamos juntos e misturado até as
0: 9 da noite. hein? Valeu, galera. Um abraço.